0: Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, единомышленники. Мы снова с вами в эфире. Я, Юлия Корнеева и Дмитрий Аркадьевич И ехали. Сегодня поговорим вновь на такую тему: Мой додыр да или ковид боится чистоты. Такую немножечко шуточную тему взяли, потому что уже столько времени и столько раз мы выходили в эфир и говорили, рассказывали убеждали, что нужно делать для того, чтобы быть здоровыми в эти тяжелые времена. Но, к сожалению, у нас статистика плохая, не только в нашей стране, а по всему миру. В нашей стране еще не такая плохая статистика. Но если мы не будем слушаться вот таких докторов в белых халатах, с образованием, докторов наук, то мы тогда, конечно же, однозначно снова сядем на карантин. Поэтому... Давайте разбираться. Все-таки, что же за зараза такая, этот COVID-19? Чего боится? Ну, есть же какое-то противодействие секретное. Я задаю сразу блок вопрос. Дмитрий Аркадьевич, рассказывайте нам, чего боится COVID?
1: Юлия Владимировна, ну, COVID самое главное, боится того, что люди наконец закончатся. Поэтому, как любая инфекция, COVID передается, заболеваем им, но не умираем. Сегодня ковид вызывает летальность примерно 4-4,3%. Это примерно... Некоторые люди говорят, что ковид – это тот же самый грипп. Нет. Он 40 раз, у него есть два фактора, которые отличают его от гриппа. Первое, он 40-43 раза более смертелен, чем грипп, ну, то есть в нашей стране летальность от гриппа составляет 0,1%, а 4,4,3 – это все-таки в 43 раза выше. Это первое. Второе, грипп, когда уходит, он редко с собой забирает частичку нашего здоровья. Он обычно ушел и ушел. А вот ковид всегда забирает частичку нашего здоровья, он вырывает кусочек легкого, он вырывает кусочек сердца, забирает с собой, он забирает немножко мозга, он забирает немножко почек, он забирает немножко кишечника. То есть там, где он поселяется, он и забирает. И поэтому сегодня говорить о том, что переболею и все будет хорошо, нет, не будет хорошо. Мы сегодня видим огромное количество заболевших уже по второму кругу. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим заболевших и по третьему кругу. И теоретически ковид может возвращаться до четырех раз в течение года у отдельных категорий пациентов. Более того, ковид примерно у каждого пятого в Европе вызвал иммунодефицит. Я думаю, что у нас будет такая же ситуация, потому что наши доблестные а, туристы привезли нам все варианты вируса из Европы, Турции. А, в общем, везде, где были наши туристы, они привезли нам... COVID, и сегодня в нашей стране такой, знаете, суперкоктейль из ковидных различных подтипов ковида. И ничего хорошего из этого не получится. Первый фактор, о котором мы сегодня и договорились говорить, это чистота. Вот ковид боится чистоты. Ну и, наверное, с этого вы как ведущие и начнете.
0: Ну вот сейчас мы начнем по поводу чистоты. А я хочу попросить всех наших пользователей сетей, кто смотрит нас в эфире, прослушать такую информацию. Серьезно, пожалуйста... Отнеситесь. Это реклама? Серьезно, пожалуйста, отнеситесь к тем советам, которые дает Дмитрий Аркадьевич. Потому что Дмитрий Аркадьевич достаточно активно в течение этого года работал с разумом нашего населения, он вел просветительскую работу, и научную работу, и врачебную работу. по всей стране боролся с ковидом, засучив рукава. И на нашей площадке есть такой конкурс международный Урал. Территория зеленого роста стал победителем в одной из семи номинаций. Здоровье и сохранение жизни. Поверьте. Это не просто э, так, это серьезно очень. Это серьезная победа. Это говорит о том, что Дмитрий Аркадьевич наш просто с телекранов не уходит. Для чего он это делает? Я объясню. Юлия потому, Владимировна, я
1: сразу прерву, э, при этом я сразу так поднимаю и говорю, служу Роспромека.
0: Нет. Вы любите Россию на самом деле, потому что вы очень любите эту страну, как и мы все, и вы любите людей, и вы тот доктор, который заботится о людях. Поэтому э, прошу серьезно отнестись ко всем этим нашим рекомендациям. В наше время, на сегодняшний день, население так и осталось половина на половину. Кто-то продолжает верить, что ковида нет, кто-то продолжает уже впал в истерию и через каждые 5 минут опрыскивает каждый клочок своего тела какими-то средствами. Это тоже ненормально. Я так полагаю, некоторые клиники специального назначения у нас пополняются э, любителями не нелюбителями ковида. Вот. А мы сейчас будем разбираться, как на самом деле нужно бороться с ковидом. Вот чистота. Мыть руки, носить маски носить перчатки, проводить все необходимые составляющие личной гигиены. Насколько это нас спасет от этого ужасного заболевания?
1: Юлия Владимировна, на самом деле гигиеническая личная гигиена – это придумка не сегодняшнего дня, <coughs> и это не придумка времен ковида. Это появилось достаточно давно, и... Правильно относиться к своему здоровью, правильно поддерживать чистоту в своем жилище, правильно поддерживать чистоту в окружающих на окружающих объектах. Ну, Кто-то живет, как вы, например, я, насколько знаю, вы живете в доме. Я уверен, что у вас очень чисто во дворе. Кто-то убирает свой подъезд, то есть помимо мытья рук, приема душа, и все это влияет на заболеваемость. Хочу напомнить, что те времена, когда мы стали перестали выливать помой на улицу перед домом, как это было в средние века, наладили систему вывоза мусора, утилизации мусора, наладили систему обработки окружающих своего окружения, мы стали болеть существенно меньше и стали жить дольше. Вот, наверное, я бы подошел к вопросу чистоты более, наверное, широко. И вот здесь вы, как модератор, скажете, с чего бы мы начали. И, но, повторюсь, я бы отнесся к этому а, очень широко. Потому что сегодня мы знаем, что а, вирус живет а, при температуре 20 градусов Цельсия. Он живет примерно 28 дней. Сохраняет активность 28 дней на а, предметах таких, как изготовленных из пластика, из стекла, из металла и приобретает значение не только вопросы личной гигиены, личной чистоты, но и, ну, например, что делать с утилизиров... как утилизировать маски медицинские и немедицинские, которые сегодня валяются у нас по улицам и являются также источниками заражения. Вот я бы коснулся более комплексно этого вопроса.
0: Ну, вы прям в точку попали, потому что на самом деле наша площадка неоднократно поднимала вопрос утилизации э, так называемых медицинских отходов, а это уже точно медицинские отходы. То, что мы носим э, на себе маски и перчатки, содержат наши биологические какие-то частицы. И насколько я понимаю, хотя я не микробиолог и не врач, э, даже если ты абсолютно здоров, Попадение этих частиц на поверхности, э, ну, они уже все попали. Они способствуют разложению. Все Через какое-то время не было заразы, значит, будет зараза на этом месте. Потому что одно дело извините, не отчихнуть в пустоту, если нет никого, и это растворилось, там, как-то там упало, осело, сдохло. А другое дело, это попало на поверхность чего-либо. Соответственно, там под воздействием определенных температур, условий, возникают уже ну, те негативные процессы, которые вызывают возникновение болезнетворных инфекций. И это нормально. Мы же вот даже из истории знаем, что некоторые армии и тысячу лет назад, и, и ранее, и, 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 и намного ближе сюда просто гибли из-за того, что не было налажено антисанитария, не от того, что их э, раздавил враг, разбил там на поле битвы, а просто потому, что не был нормально организован санузел. Э, то, что вы сказали изначально, не, не было э, хорошо устроена система утилизации отходов. Человек, он имеет отходы, точно так же, как металлургический завод, только они чуть другие <свят> и не так много. Вот и все. Поэтому вот на это нужно обращать внимание. И говорить о том, что этого нет, это смешно. В 21 веке. Достаточно иметь образование средней школы для того, чтобы понимать, ну, хотя бы там, не знаю, Ученик там среднего уровня знаний должен понимать, что такое вот эта грязь, бодовая грязь, которая на сегодняшний день содержит очень много в связи с пандемией иных инфекций, незнакомых человеку. И У меня вот такой вопрос в этом случае. В ряде ваших публикаций, в ряде ваших выступлений вы говорили о том, что ковид разрушается водой. Это правда?
1: Ну, не совсем ковид разрушается водой. Я вам хочу напомнить, Юлия Владимировна, что водопроводная вода, которая у нас поступает, она содержит активные вещества, активный хлор. Ну, я не имею в виду в Москве, совсем в центре, где вместо активного хлора идет активный кислород. Вот даже незначительное количество хлора, которое содержится в воде, оно разное. Это может быть гипохлорид, это может быть чистый хлор. Но вода понемножку хлорируется, и вот незначительное содержание хлора очень хорошо э, спасает от ковида. То есть практически ковид моментально разрушается. Поэтому ковид можно хлором воспитывать.
0: Понятно. А вот есть такие данные у вас, у докторов, насколько процентов снижается заболеваемость, Нет. заражаемость человека, если он соблюдает все-таки меры предосторожности, гигиены?
1: Юлия Владимировна, ну все очень просто. На самом деле есть эта статистика, она находится на сайте Всемирной организации здравоохранения и ВОЗ. Почему ВОЗ говорит, что мытье рук даже может быть важнее, чем ношение постоянной маски? От мытья рук и личной гигиены, ну грубо говоря, что имеется в виду под личной гигиеной? А, сходили в магазин, пошли на работу, вернулись домой, приняли душ. Uh -huh. а, это вот один из элементов личной гигиены, о которой говорит Всемирная организация здравоохранения. Вот такие простые гигиенические мероприятия снижают вероятность заболевания на 40%. Задумайтесь, на 40%. Но это огромный процент заболеваемости, и вот здесь, наверное... Если это возможно, мы бы с вами смоделировали те или иные ситуации, когда ну, и попытались бы дать рекомендации по поведению в тех или иных смоделированных ситуациях.
0: Ну, слушайте, 40% это очень серьезно, это почти половина, и все да. это прекрасно понимают. И ведь это же не так сложно. Просто прийти после работы, принять душу, брать одежду, в которой ты находился, в другом месте, вне дома, мыть руки тогда, когда положено. Собственно говоря, почему мы и назвали передачу нашу «Мой дадыр сказка «Мой дадыр Все же знают это. Речь как расшла о том, что мальчик не моет руки, не прибирает у себя в комнате, не соблюдает правила санитарной гигиены. Вот эта сказка на сегодняшний день, она актуальна. Она актуальна не только для детей. Прежде всего, она актуальна для взрослых, потому что дети-то, они слушаются родителей. У них еще какие-то правила, заложенные преподавателям в школе воспитателям в детском саду, в семье, значит, если все-таки в семье культура гигиена существует, это все нормально. А взрослые, они уже, уже взрослые. Они считают, что они уже взрослые, и все можно. Можно руки не мыть, можно в душ не ходить каждый раз. Можно доктора не слушать. А фактически это получается 40%. Ого, какая сумма людей, которые могут не заболеть. Значит, я предлагаю просто это взять на заметку, и мы в итоговых рекомендациях это обязательно напишем. А вот скажите, пожалуйста, врачи, вот вы ходите в красную зону, как вы защищаетесь? Там же просто ну, откромешный. Один сплошной ковид.
1: Ну, на самом деле сегодня я никому не рекомендую попасть в... Ковидные госпиталя, ковидные госпиталя там действительно очень серьезно, это серьезное проблемное место. К сожалению, вы должны понимать, что врач, который одет в костюм биологической защиты, но ну, раньше это называлось противочумный костюм, на самом деле костюм биологической защиты появились еще в средние века. Многие их видели, это врач в черном балайхоне, обязательно в кожаном фартуке, кожаный фартук, потому что он непроницаем для вируса и легко обрабатываемый. После работы врач просто его мыл, мыл отмывал в длинных очень перчатках кожаных, которые практически закрывали даже локоть, ну то есть противочумные костюмы появились где-то ориентировочно в 16 веке. И с тех пор они получили развитие. В 20 веке мы получили противочумный костюм, уже достаточно современные, и даже в чумных лабораториях почти не заболевали врачи. Сегодня эти костюмы биологической защиты изготавливают, ну, они уже поменяли название из противочумных, на костюм биологической защиты изготавливаются из современных материалов, нередко дышащих. Что могу вам сказать, одевая в 90-й противочумный костюм, это был тихий ад, потому что это была очень высокая температура под Лилградом и так далее. Сегодня костюмы, конечно, намного и дико тяжелые. Вес всего костюма в те времена составлял почти 12 килограмм. Сегодня это, конечно, легче, но в любом случае, вот представьте костюм биологической защиты, но который, грубо говоря, весит килограмма 3-4 Три-четыре э, врач одетый почти как космонавт, почти как космонавт, ни о каком... Я имею в виду в госпитале серьезном, ну, серьезно посмотреть пациента, посмотреть пациента, как мы это делаем руками, послушать его при помощи фанидоскопа и так далее, конечно, врач не может. И поэтому сегодня попадание в ковидный госпиталь ну, – это просто не то место, в котором стоило бы тусить из-за того, что ты не носишь маску, а самое главное – не моешь руки и, к сожалению, мы сегодня видим достаточно высокую смертность среди врачей. Российская смертность отличается не в лучшую сторону от смертности европейской, там поменьше врачей, наши врачи, из-за того, что они более живые, более активные, и, к сожалению, не всегда есть средства биологической защиты, вынуждены работать в костюмах, либо без них, в элементах костюмов, которые у нас существуют. Поэтому э, не ношение маски, ни соблюдение с, э, личной гигиены, правила личной гигиены сегодня уменьшает количество врачей. Э, и э, если вы посмотрите на объявления, ковидные госпитали постоянно пытаются набрать врачей, потому что идет, к сожалению, убыль врачей, медицинских сестер, медицинских работников, идет убыль. И эта убыль, я думаю, что и будет идти по нарастающей. Именно поэтому сегодня мы и проводим беседы, мы пытаемся разъяснить, что простые мероприятия спасут не только ваши жизни, они спасут жизни ваших родных и близких. Ведь сегодня в ковидных госпиталях работают в основном не врачи-инфекционисты. Врачи-инфекционисты закончились очень быстро. Скажем откровенно, и там сегодня работают врачи общей практики, из-за чего у нас появился дефицит огромный медицинских работников, врачей, медсестер. И если это будет нарастать, то мы можем столкнуться вполне с проблематикой, когда нам просто будет не хватать медицинских работников. Это уже сегодня превращается в реальность, но если эта реальность будет нарастать, то страна вздрогнет от заболеваний, от рака от количества заболевших раком. Страна вздрогнет от количества больных гипертонической болезнью. Страна вздрогнет от количества больных с ишемической болезнью, с инсультами, инфарктами и так далее. То есть сегодня это комплексная проблема, и люди, которые отрицают, вот вы абсолютно правильно сказали, у нас сегодня в нашей стране каждый пятый говорит, что ковид придумал, ну, святые имена не назвать, кто-то из тех, кто обладает властью. Это придумали для того, чтобы в Москве некоторые говорят класть плитку, кто-то говорит творить свои черные дела в области коррупции. Но поверьте, это большая проблема. Это точно непридуманная штука. И те простые мероприятия, о которых сейчас говорит Юлия Владимировна, позволяют существенно снизить вероятность заболеваний.
0: Дмитрий Аркадьевич, я с вами согласна. Более того, Получается, что мы на сегодняшний день обращаемся не только к гражданам, не докторам, но в том числе и к людям, которые занимаются врачебной практикой. Любой. Даже если ты не в ковидной зоне находишься, к тебе может прийти человек, который не знает, но уже является носителем ковида. Соответственно, уважаемые доктора, мы без вас жить не сможем. Просим все-таки соблюдать правила безопасности. Тем более вы лучше нас знаете, чем грозит несоблюдение элементарных гигиенических, санитарно-эпидемиологических задач, средств, которые вы просто-напросто, наверное, на первых курсах уже изучили. И вот если мы, допустим, где-то... Ну, нанесли какую-то небольшую травму, там, поцарапали кожу или еще что-то. Но все же знают, что нужно помазать или йодом, или каким-то антисептиком, а не идти просто так, с открытой раной, чтобы у тебя там капала кровь. Но почему на сегодняшний день все знают, что нужно выполнять вот эти средства безопасности, определенные, стандартные, легкие, элементарные действия? Надеть маску одеть перчатки, помыть руки, принять душ, приходя домой, соответственно, убрать вещи, в которых ты находился на улице. Почему это сложно сделать? Это занимает не такое большое количество времени. Для этого не надо иметь определенные ну, финансовые запасы в кошельке, в метро везде стоят санитайзеры. В любых местах, где находится на сегодняшний день народ, выдают маски и средства безопасности. Просто просим вас, обратите внимание. Ну, в конце концов, вы же, принимая решение не носить маску, не надевать перчатки, вы подвергаете опасности своих близких, свое окружение, соответственно, вы э, становитесь как бы союзником этого ковида. Но ну, так если вы на той стороне, то тогда как мы будем биться-то? Бороться, я так полагаю, нужно всем и сообща. И вот у меня в связи с этим такой вопрос. У нас, наверное, уже передач 5 или шесть вышла так или иначе с ковидной тематикой как лечиться, как диагностировать, как питаться, как себя обезопасить. Сейчас вот мы в очередной раз с вами выходим э, с эфиром на подобную тему. Я честно могу сказать, это мы делаем с вами намеренно, потому что даже руководители нашего государства ну, просят и говорят о том, что нужно продвигать культуру, э, санитарную культуру в массы. И это понятно совершенно, точно нужно это делать. Так вот, с вашей стороны, с вашей точки зрения, что еще можно сделать, чтобы убедить наше население адекватно реаг реагировать на предложения и требования врачей носить маски и соблюдать санитарный режим? Вот что еще можно сделать? Вот нам с вами, как... Экспертами площадки Урал Роспромека. Ну вот мы передачи проводим. Может быть, еще э, в школах как-то это какие-то лекции проводить.
1: Ну, Юлия Владимировна, я э, грязно пошучу, грязно пошучу по-медицински. да. А все, кто не научится на Носить маски ну, с учетом особенностей этого вируса, все, кто не научится носить маски, кто не поймет, что э, мой додыра нужно слушаться. Не только Юлию Владимировну, да, но и мой додыра великого умывальника, знаменитого мой додыра, умывальников начальника и мочалок командира. Если кто-то не поймет, то через какое-то время э, мы с ними попрощаемся. Я думаю, что в ближайшее время это произойдет. Потому что ковид, есть у нас уже достаточно много людей, которые заболели по второму разу. Первый раз весной, сейчас осенью заболевает. Первый раз, вот я просто сейчас немножко отвлекся, на секунду пришла мне рентгенограмма пациента, который, который как бы заболел второй раз, и мы видим уже первую часть после первого заболевания, часть легкого он потерял. Сейчас у него двухсторонний, я думаю, что вторую часть легкого. Ну, вот представьте, что при каждом приходе ковида, оно, эта штука забирает этот вирус, забирает часть легкого. Наступит когда-нибудь момент, когда легкого просто не останется, забирать ему будет нечего, но и он заберет этого человека
0: восстанавливаются после извините я вас перебью потому что страшная информация а э, легкое может восстановиться после болезни ковида
1: не Юлия Владимировна после ковида часть легкого всегда не восстанавливается есть частичное восстановление легкого но вот знаменитое матовое стекло которое остается после заболевания ковида это уже не восстановимая часть легкого с утери части функции это связано с тем что там легочная ткань меняется на э, соединительную ткань. Это, знаете, такие тяжи. Как рубцы после ранения остаются вот вместо нормальной ткани остается рубец и чем больше этих рубцов, тем меньше здоровья человека остается. Ну вот это сегодня реальность.
0: То есть я правильно понимаю, фактически эта ткань живет в человеке, она питается, потому что она же не умирает. Эти рубцы же тоже требуют как Воздуха, то воздухообмена, кислорода, питательных веществ. Мы кормим эти рубцы, а от рубцов мы не получаем той функциональной принадлежности, да. где они да. находятся. То есть работа э, на организм увеличивается, как, вот, допустим, при массе тела э, человек приобретает, когда излишнюю массу, он же тоже ее должен кормить и обслуживать, как ни странно. Да. Тут то же самое получается, только хотя бы в массе тела, может, там где-то легкое подрастет, где-то там еще что-то. А здесь вообще ничего. То есть это совершенно ненужная, пустая ткань, которая как паразит забирает наши ресурсы.
1: Но это не совсем так, Юлия Владимировна. Дело в том, что ведь задача рубца – это тоже не пустая, ненужная ткань. Задача рубца – попытка с каким-то образом склеить, собрать то, что человек потерял, то, что вирус у него забрал. И поэтому в данном случае фиброз, фиброзная ткань, то, та замена, которая происходит соединительной тканью, это попытка организма защититься, ну и за счет рубца не потерять часть ткани. Поэтому это защитный механизм он есть он был он всегда э, на протяжении он есть у всех животных он есть у человека и в данном случае эта ткань все-таки несет функцию э, сохранения целостности легкого
0: понятно как подсоединения вот какие-то да
1: да, но, но вы как человек спортивный, вы прекрасно знаете, что если рубец проходит по мышечной ткани, то в этом случае, в любом случае нарушается функционирование сгибания, разгибание, не знаю, сила падает. И примерно то же самое происходит и при поражении ковидом, нарушается функция легких по их работе. Я пытаюсь упростить то, что говорю. Простите меня,
0: пожалуйста. Вы знаете, это очень важно, потому что вот так по душам поговорить о простых вещах э, взрослым людям, наверное, стоит. Э, когда ты объясняешь, что происходит в организме, может быть, вот тут что-то поменяется, и человек перестроит свое сознание и начнет понимать, чем грозит ему заболевание ковидом. И даже легкая форма, она может оказаться далеко не легкой, с какими-то э, далеко идущими последствиями. Мы уже это тоже знаем. А вот скажите, пожалуйста, как человек, э, который ну, очень много преподает и вы э, знаете большое количество различных слоев населения, э, наблюдаете за ними. В целом э, санитарная грамотность нашего населения, как вы ее оцениваете? Вот в целом. Мы такие вот, извините за выражение, что не можем догнать, что нужно слушаться врача, или, или что? Или все-таки есть какие-то проблески и надежда на то, что вернется сознание, наконец-то будем слушаться?
1: Ну, Юлия Владимир, на самом деле санитарная подготовка нашего населения крайне высока. А вообще, исторически, наша страна, это страна с очень грамотным, повторюсь, очень грамотным санитарной, санитарной точки зрения населения. Ведь давайте вспомним, что русская баня, да. она пришла в Америку, в Европу, из России. Традиции поддержания чистоты тела пришли в европейские страны из России. Могу вам сказать по секрету, что бывает, в той же Франции, бывает до пандемии в той же Франции, я видел гораздо больше э, э, грязи антисанитарии, чем в своей родной стране. Э, люди меньше моются, меньше, насколько я понимаю, купаются. И вот все-таки мы исторически, это страна с очень высокой, э, высокой гигиенической... Э, настороженностью и в нашей стране гигиени всегда относились очень трепетно и щепетильно ну мы вообще чистюли по натуре поэтому если этого не происходит то это происходит только у самых лентяев вот самые лентяи они не поддерживают пока чистоту своего тела чистоту мыслей чистоту рук все остальные категории у нас все-таки неплохо подготовлены. Есть некоторые нюансы, которые, может быть, мы с вами бы и коснулись, то есть как правильно мыть руки, правильно ли пользоваться санитайзером и так далее. Вот эти вещи, может быть, и коснулись бы, может быть, коснулись бы особенности ношения перчаток, особенности ношения масок, ну, вот такие вещи, и нужно ли умывать лицо после маски, после хождения, ну, вот такие вещи, может быть, действительно вот то, о чем вы говорите, практически советы по отдельным ситуациям.
0: Вот смотрите, еще... Ю, один...
1: Юрий, а можно на секунду? Мы можем э, вот буквально на минуту прерваться, прерваться, и я вернусь в эфир. Хорошо. Да, я, да. Я, я не прерываю, могу не прерваться я объясню. У меня просто э, у родственницы тяжелая форма похожей ангины, вот появилась ее сестра, я могу быстро ответить да. на вопрос, который возник, Конечно. и вернуться? Потому что там надо проколоть человека.
0: Все, ждем, ждем, продолжаем.
1: Все, сейчас, секунду, застегнусь. А в, в городе, помимо ковида, оказывается, люди боле болеют и другими э различными заболеваниями. Угу. Но почти все закрыли, почти... С этим ковидом в Москве открыли два госпиталя, на ВДМХ открыли госпиталь. Ну, то есть уже стадионы начали открывать потихонечку. Это пока молча делают,
0: потому uh -huh. что
1: мест уже нет, мест уже нет. Ну и ситуация как бы. Ну в этот раз стараются людей не напрягать. Вот, но людей уже по стадионам повезли.
0: Никита, вы как настоящий доктор всегда на посту. И я попрошу нашего э, третьего участника беседы Юрия Киреева не вырезать, как зашел в эфир, э, в маске э, Дмитрия Аркадьевича, чтобы, чтобы люди понимали, что работа идет. Потому что, как ни странно, это тоже своего рода продвижение э, правильного, грамотного отношения к себе. Э, любая инфекция не ковидная, она может спровоцировать еще изражение ковидом, потому что при падении иммунитета э, у человека возникает рисков в разы больше. А я бы хотела сейчас спросить, э, задать вот какой вопрос. Офисы. То есть вот мы понимаем прекрасно и неоднократно говорили, что у нас есть куча мест, э, где вероятность заболевания ковидом она увеличивается. Это все виды транспорта, это магазины, и поэтому, заходя в магазин, нужно особенно аккуратно себя вести, и продукты, которые ты приносишь домой, тоже нужно мыть не только руки, но и продукты нужно мыть, и складывая в холодильник, мы говорили, что нужно делать как, каким образом обрабатывать продукты, это мы сейчас на этом останавливаться не будем, посмотрите наши передачи, дадим даже ссылку, чтобы было понятно. Вот работать все-таки надо, люди не могут все уволиться и сесть по домам, офисы, многие на удаленке, это хорошо, но все равно приходят. Как себя обезопасить в офисе, потому что, насколько я понимаю, Современный офис – это, как правило, достаточно большое здание с общей вентиляцией, с общими коридорами, с общей системой воздухного обмена. Несмотря на то, что предприниматели и руководители предприятий, организации обязывают на сегодняшний день вводить санитарные меры, люди все равно болеют на работе. Как тебя обезопасить?
1: Юлия Владимировна, ну, на самом деле офисная работа сегодня это все-таки работа, мы не можем закрыть полностью город, мы, должны, мы с вами прекрасно понимаем, что в офисах сегодня частично работают и транспортные предприятия, предприятия торговли в офисах. Сегодня работают многие организации, которые отвечают за жизнеобеспечение. А, наконец, больничные организации это тоже ведь офисная работа, и здесь есть ряд требований, которые необходимо обязательно соблюдать. В первую очередь, конечно, при работе в офисах необходимо обеспечить нормальную вентиляцию. Лучше всего, я понимаю, что для северной страны это плохая рекомендация, но если у вас есть возможность офис проветрить утром перед началом рабочего дня, если есть возможность проветрить в процессе рабочего дня, ну, например, во время перерыва обеденного, мы все-таки рекомендуем проводить обеденные перерывы. Несмотря на то, что некоторые офисные работники, говорят, столько работы, что не оторваться и даже перекусить некогда. Нет, надо проводить определенные перерывы, необходимо проветривать офис. Ну и, наконец, в конце рабочего дня проветривание офиса – это обязательное требование. Вирус великолепно совершенно выдувается э, свежим воздухом. Это первое. Второе. Все сотрудники должны понимать, что появление хотя бы одного заболевшего среди из них – это проблема. Поэтому перед тем, как вы идете на офисную работу, ну, пожалуйста, померите у себя температуру. Если Есть ряд руководителей, которые в офисах завели пирометры. Это не совсем термометр, к которому мы привыкли. Э, кто-то его в рот э, вставляет, кто-то под мышку. По-разному есть термометры сейчас дистанционные, пирометры. Это тот же самый термометр, только работающий быстрее и с меньшей, а, меньшей точностью, но высокую температуру он показывает, поэтому если есть возможность, то это обязательно на входе в офис, а, пожалуйста, измерение температуры. Это первое, но ну, и на протяжении рабочего дня как минимум два измерения температуры, ну и того три. При посещении на протяжении рабочего дня как минимум три а, измерения. Следующее, что я бы рекомендовал, сегодня есть достаточно хорошие приборы для обеззараживания воздуха и работающие приборы, есть приборы, которые не влияют на зрение. Если раздражает работа во время работы самого прибора в процессе рабочего дня, пожалуйста, включите его на ночь. Он великолепно он продуцирует активный кислород, который великолепно окисляет вирус, убивает вирус, разрушает его. За счет своей активности, пожалуйста, применяйте в офисах, сегодня я нередко вижу различных производителей, синтезаторов вот этого активного кислорода. Есть, кстати, ультрафиолетовые закрытые лампы, которые также великолепно обеззараживают. Это к тому, что существует срок, когда вирусы могут находиться на поверхностях и необходимо их уничтожить. Ну и, наконец, наверное, обязательным требованием должно быть э, ношение масок всем посетителям. Сотрудники офиса при посещении людей, да, находиться в офисе в постоянном режиме. Но вот я в кабинете у себя нахожусь, например, без маски, я понимаю, что э, может быть это и неправильно, но э, не забывайте, что маска все-таки влияет на дыхание, маска раздражает кожные покровы при э, натирании. И поэтому при посещении пациентов обязательно, но ну, эта маска у меня обычная для ношения обычного. При посещении пациентов я использую специальную биологическую маску, более мощную. Пожалуйста, пришли к вам сотрудники, гости, пришли, сотрудники, пожалуйста, оденьте маску и требуйте то же самое. То есть, пожалуйста, обслуживание в маске это сегодняшняя реальность. Простите за то, что я так нехорошо пошучу, но когда-то люди не понимали, что такое нижнее белье. Ну, не было такого понятия, как нижнее белье. Сегодня нижнее белье является необходимым атрибутом туалета, и, вероятнее всего, маска на ближайшие годы станет атрибутом туалета. Пожалуйста, используйте маски не только промышленного производства, которые существуют сегодня, Сегодня не только промышленного производства, но и возьмите пример с английской королевы. У нее под каждую шляпку, под каждый костюм маска своего цвета. Если она выходит в пурпурном костюме, у нее пурпурная или черная маска, если выходит, ну и наоборот. То есть, посмотрите, она ведь она показывает вообще эталон стиля. У нее по, под каждую шляпку своя маска, маски нередко очень оригинальные конструкции. Ну ведь это выглядит здорово.
0: Да, это выглядит здорово. Кстати говоря, в самом начале пандемии Юра Киреев, наш третий участник, не даст мне соврать, мы делали небольшой такой ролик с масками, помните, Юрий, различными стразами и так далее, вот прям как смотрели вдаль, что это все войдет в моду. У меня сейчас к вам вопрос по поводу перчаток. Вот очень сильный негатив у населения вызывают перчатки. Если еще маски народ готов как-то одевать с перчатками, насколько они эффективны, и самое основное, как их правильно снимать. Потому что, насколько я понимаю, люди, которые надевают перчатки, они, как правило, потом не понимают, как их снимать, и при, значит, соответственно, снимании перчаток с рук, они инфицируют э, поверхность своих рук тем, что было снаружи. Что делать с перчатками?
1: Ну, Юлия Владимировна, вы сами ответили на те вопросы, которые вы задали. На самом деле, э, вы абсолютно правы. Если у вас э, есть, э, к сожалению, э, точнее по-другому, э, вы должны понимать, что кожные покровы, неповрежденные кожные покровы, непроницаемы для новой коронавирусной инфекции. То есть, если кожа у вас без порезов, без э, каких-то повреждений, то это непроницаемо. Но есть маленькие нюансы. Я почти не встречал на планете Земля, э, ну, во всяком случае, в своей профессиональной практике, кожу без микротрещин. Без порезов, да, бывала кожа, но чтобы без микротрещин, что такое микротрещины? Это, это невидимые глазу а, и малоощущаемые проблемы с кожей. Ну, то есть мы всегда что-то взяли, что-то сжали, вот через микротрещины новая коронавирусная инфекция проникает. Именно поэтому в рекомендациях есть ношение перчаток, причем особо не принципиально, какие вы перчатки носите. Вам нравится носить элегантные, женские, хлопчато-бумажные? Пожалуйста, нет проблем. Единственное, вы их должны периодически обрабатывать На хлопке вирус живет порядка суток Порядка суток правильно постиранные перчатки Они эффективно спасают от вируса Если вы немножко бо... вы сильнее боитесь за свое здоровье Если есть у вас все-таки порезы и повреждения Пожалуйста, используйте перчатки из непроницаемых материалов Но Это может быть все что угодно От самых дешевых перчаток из полиэтилена, которые по самому виду напоминают полиэтиленовый пакетик с пятью пальцами. Его, их периодически в магазинах выдают бесплатно. Ну, вот, буквально несколько дней тому назад я заезжал uh, в сеть гипермаркетов ОБИ. ОБИ там на входе говорят, пожалуйста, если у вас нет целый перчаток, пожалуйста, возьмите вот эти... Uh, полиэтиленовые перчатки в виде пакетика. Это же самый полиэтиленовый пакет с пятью пальцами. Вот. Вы можете взять латексные перчатки, ну то есть любые прорезиненные перчатки, непроницаемые для вируса. Но вы абсолютно правы, если хлопчатобумажные после пользования обязательно постирать. постирать И желательно стирать при высокой температуре, температура не ниже 60 градусов Цельсия, то... И вот эти перчатки необходимо, вторую часть, категории перчаток необходимо обрабатывать. Вообще мы рекомендуем после того, как вы попользовались перчатками, если вы их решили не утилизировать, их сразу необходимо помыть. Они великолепно моются любыми моющими средствами. Но у меня вот здесь нет на столе перчаток. Перчаток на чем бы сымитировать.
0: Вот я тоже сейчас об этом думаю. Пока вы ищете... Я а хочу,
1: я, и а и я и могу, и... могу сымитировать сейчас Перчат, перчатку. Вот как это ни странно, мы с вами говорили про э, полиэтиленовые перчатки из пяти пальчиков. Вот у меня есть такой полиэтиленовый пакетик.
0: Да, да. да.
1: Вот если у вас есть возможность, вы помыли, помыли и снимаете перчатки следующим образом. Вы берете изнутри и выворачиваете их.
0: Правильно, я так и делаю. Я молодец.
1: Юлия Владимировна, тогда что я рассказываю? Вы могли это показать сами.
0: Мы рассказываем это для того, чтобы люди понимали. И я могу сказать по поводу микротрещин. Милые дамы и все те, кто делает маникюр. Вот вы понимаете, когда ты делаешь маникюр, в любом случае, даже если тебе маникюрист не нанес какие-либо повреждения, все обработки пилочками современными какими-то приборами они хоть как травмируют кожу. И вам кажется, что рука, да, вот она хорошая, она ухоженная и сделали там тебе массаж и все как надо и на каточке все аккуратненькие, а микротрещинки-то есть. Значит, соответственно нужно носить перчатки. И я могу еще поделиться вот таким советом. А, так как, все-таки, находясь в Екатеринбурге, я в основном передвигаюсь на машине, я езжу э, из загорода в город работать, и нет смысла уже, э, соответственно, пользоваться общественным транспортом, хотя метро у нас тоже есть в Екатеринбурге. В лучшем случае я хожу пешком а вот, или езжу на автомобиле. А вот в Москве приходится ездить на метро. Потому что если ты э, приехал ненадолго, все знают просторы нашей любимой столицы, никуда ты не денешься, придется тебе заходить в метро. Там есть э, на каждой станции э, несколько точек, где можно обработать руки. Но возьмите вы в этих перчатках, если находитесь, обработайте сначала эти руки там, а потом вот аккуратненько снимите эти перчатки и все, выверните их на левую сторону, по сути, вы можете даже повторно использовать. Если вы полностью обработали и вывернули эти перчатки, положили, можно даже повторно, наверное, использовать. Я права или нет?
1: Юлия Владимировна, ну, никто, никто не запрещает повторно использовать при э, соответствующей обработке. Пожалуйста, если вы решили повторно использовать, ну, отнесите к перчаткам как к своим рукам, обработайте их санитайзером. Сегодня санитайзеры да. есть, можете обработать, опять же, с, обработать, помыть их, но, опять же, горячей водой с очень высокой температурой в этом случае вирус также уходит. Поэтому я понимаю, что каждый день покупать новые перчатки, Но ну, есть категория, которая который покупает и несколько перчаток в день, но основная масса населения, наверное, наши используют все-таки, во всяком случае, то, что я вижу, основная масса населения использует перчатки как многоразовые, но и здесь просто обработка перчаток – это нормальная технология.
0: Да, и вот теперь значит, я хочу сделать небольшой акцент. То, с чего вы начинали, Дмитрий Аркадьевич, это куда девать использованные перчатки и маски. На самом деле, площадка «Урал об этом говорила даже в своих межконгрессных мероприятиях. Но я предлагаю сделать нам еще одну передачу. У нас есть коллеги, которые занимаются утилизацией, медицинских отходов, и именно вот таких отходов. У них разработан, э, я не буду говорить, что, но средства сбора, они сами расскажут. И я предлагаю сделать совместную передачу э, вместе с вами, уважаемый Дмитрий Аркаевич и нашими коллегами поговорить о том, как необходимо все-таки э, правильно убирать э, использованные средство личной гигиены. Я не думаю, что это будет лишнее. А сейчас хотелось бы перейти, у нас еще с вами есть несколько вопросов, и они очень важные. Хотелось бы все-таки поговорить об основных симптомах заражения COVID-19. И что делать, если это случилось? Вот пошаговая инструкция от доктора Еделева. Пока ты добежишь до больницы, нужно понимать, ну, какую посильную помощь можно оказать себе или близким.
1: Ну, Юлия Владимировна, про uh, клинические проявления COVID-19 говорят сегодня uh, все. Uh, сегодня уже, как шутят некоторые товарищи, все граждане Российской Федерации стали немножко инфекционистами. И я бы не стал, может быть, касаться этой тематики, но я бы напомнил одно, одно. Uh, Важное правило. Если вы почувствовали себя не очень хорошо, а, и вы понимаете, что вы заболеваете, а, ну, обязательно обратитесь к врачам. Mm -hmm. Вот Это, наверное, главная, главная просьба, с которой я бы обратился а, ко всем а, слушателям, зрителям. Это связано с тем, что если мы своевременно ставим диагноз, это не обязательно диагноз COVID, любой другой диагноз, и своевременно начинаем лечить, вероятность того, что мы вылечим человека, резко возрастает. Если человек к нам приходит уже в запущенном, в запущенном состоянии, то лечить его действительно сложно. А самое главное, прогноз его выздоровления ну, становится более сомнительным. Вот uh -huh. я, бы, я бы аккуратно вот так коснулся этого вопроса. То есть, пожалуйста, сразу же сразу же по возможности обращайтесь к врачам. Не тяните и не старайтесь попасть обязательно в карету скорой помощи из-за того, что на протяжении длительного времени ждали-ждали, когда станет лучше, стало хуже, вызвали скорую. Вот это самое плохое развитие ситуации.
0: Так, хорошо. Тогда, значит, пошаговая инструкция. Вот если стало плохо, бежим к врачу. Пока нам Пока бежим до врача, что пьем, едим, э, принимаем какие-то препараты или ничего не делаем, просто идем к доктору?
1: Идем к доктору, потому что я вам хочу напомнить, что некоторые манипуляции медицинские, оперативные вмешательства э, требуют пустого желудка, и на полный желудок ну, нельзя делать какие-то э, небольш, даже небольшие операции, на полный желудок нельзя делать медицинские анализы, потому что Почему просят прийти с утра натощак, чтобы не менее 8 часов во рту ничего не было, для того, чтобы получить более точный медицинский анализ. Мы пока не научились работать с так называемой жирной кровью. Но Если кто-нибудь кто видел, кровь после обильного, обильной еды, особенно если это связано еще с умеренным и неумеренным возлиянием алкоголя, становится белого цвета. То есть мы когда ее... Центрифугировать, отставить, прям, знаете, такой хороший сгусток жира плавает в кровотоке. Вот это все мешает проводить своевременную диагностику, мешает проведению как манипуляции делать невозможными, так и проведению анализов, поэтому по возможности с врачом беседовать э, на, ну, хотя бы, если не полностью голодный желудок, то не забитый пищей.
0: Понятно. Я тут записываю, как Всегда после вас консультирую.
1: Юлия Владимировна, я видел, что вы потом публикуете э, да. ну, некий эссе.
0: Да. Я потом э, делаю выжимку и вперед. Значит, э, самолечению нет. Однозначно. Одноз...
1: Что Однозначно нет, Юлия Владимировна.
0: Иду тут же к врачу. На сегодняшний день, мне кажется, дойти до врача в условиях того, что... У нас врачи работают круглые сутки, а мы видели. Даже во время интервью мы успеваем осмотреть э, и принять, э, к сожалению, заболевших людей. И самолечения нет. Тогда переходим к следующему вопросу. Аптечка дома. Больная тема. Потому что есть люди, как я говорила, которые любят лечиться. Именно слово любят тут ключевое. А есть люди, которые вообще не любят лечиться. И слово «не любят» — это тоже ключевое. И та, и другая крайность, она на сегодняшний день, на мой взгляд, неуместна. Причем есть такие люди, которые вообще, в принципе, говорят, я не принимаю никакие таблетки, я не принимаю никакие витамины. Вот я за натуральное Лечения там и так далее, пью там чай зеленый и все классно. Скажите, пожалуйста, все-таки аптечка в доме должна
1: быть? Я могу, я не знаю, как у кого, но я уверен, что сегодня в цивилизованной семье, в семье, которая беспокоится о завтрашнем дне, домашняя аптечка быть должна она должна быть минимальной, может быть. Она э, в каждом доме... Очень сложно советовать аптечку, потому что в каждом доме она должна быть своя, но есть как бы некие рекомендации, которые, наверное, должны быть в каждом доме, независимо от того, э, натурал ты, э, веган ты или ты хронически. Мисс... Э, независимо от твоего отношения к лекарствам, наверное, такие простые вещи, как медицинский жгут, например, для остановки кровотечения, должен быть потому что бывают ситуации когда ну например травматизм не знаю Сунул палец в мясорубку, и что потом делать? То есть для остановки должны быть определенные вещи, кровотечения. Должны, наверное, быть бинты, бинт в обязательном порядке. Наверное, должны быть спиртовые салфетки в обязательном порядке. Наверное, должен быть пластырь для укрывания мелких порезов в обязательном порядке. А, наверное, должны быть какие-то препараты, которые... Ну, например, тот же самый наш артерный спирт, который разбудит э, даже уснувшего э, папу, если дети сунут ему под нос э, э, флакончик. Ну, то есть вот такие простейшие вещи, они описаны э, во многих. Ну, то есть набираешь Google аптечкой, там есть это все. Поэтому вот такие вещи, которые связаны с травматизмом и устранением мгновенно возникших проблем, независимо от твоего мировоззрения, должны быть у каждого аптечки.
0: Аспирин, парацетамол.
1: Я, я, я почему не касаюсь лекарственных вопросов, Юлия Владимировна, потому что вы только что сказали, что кто-то вместо аспирина предпочитает чай. Ну, это его право, его право. Но никто не застрахован от каких-то серьезных порезов, серьезных травм. И вот здесь все так медицинские медицинское малое оборудование какие-то медицинские э, средства должны быть?
0: Ну, иными словами, должны быть средства дезинфекции и средства первой помощи, оказания да. врачебной да. помощи. Да. Остальное, если вам, допустим, доктор прописал, и вы принимаете курс каких-то препаратов, в том числе и витаминотерапия, то это, конечно же, должно быть. Ну и вот э, все-таки по поводу витаминов. В э, ли можно применять принимать э, витамины, э, ну вот, скажем так, комплексные какие-то витамины. И надо ли это, это делать? Или для того, чтобы сейчас э, даже как-то профилактировать свое незаражение, нужно все равно пойти, э, сдать анализы, понять, чего у тебя в организме не хватает, и только после этого применять витамины?
1: Ну, на самом деле, Юлия Владимировна, вы ответили сами на свой вопрос. На свой вопрос я могу поделиться одной медицинской
0: тайной
1: вот уважаемые uh, зрители и слушатели я вам открою страшную страшную медицинскую тайну за это я могу быть привлечен к ответственности но я видел медицинский анализ Юлии Владимировны на микроэлементы. Юлия Владимировна, знаете, пожалуйста, вы это делали, вот теперь как, как на духу, делаете микроэлементный состав своего тела?
0: Да.
1: А зачем, ну, Юлия Владимировна? Ну, потому
0: что я понимаю, что все подряд, и, э, смысла никакого нет. Я это понимаю прекрасно, что у каждого человека есть какие-то свои особенности. Я вот, например, знаю, что мне, как правило, всегда не хватает железа. Ну, это вот такая у нас э, в родне э, традиция не хватать, не знаю, что мы с этим железом делаем, как то потребляем. Но точно трубы не льем, но железо потребляем больше, чем обычные люди. Это правда. Более того, я хочу сказать, что лично я сдавала даже анализ э, в вашей клинике, анализ волос. Потому что анализ крови, э, он показывает, как вы мне правильно объяснили, то, что есть на сегодня у тебя, вот, вращается в организме. А то, что в тканях э, находится, э, какие элементы в дефиците, какие в профиците, э, это нужно сдавать совершенно другой анализ. Для этого существует анализ волос. Вот так вот, представляете, нужно срезать небольшой кусочек неокрашенных волос, и Дмитрий Аркадьевич и его коллеги вам полностью распишут, чего у вас хватает, чего у вас не хватает, есть ли у вас запас витаминов и микроэлементов на случай каких-то непредвиденных ситуаций, и э, какие вообще вам комплексы витаминные показаны. Вот это я правда делала. Я считаю, что это очень правильно.
1: Ну, Нам... Юлия Владимировна, вы сами ответили на свой вопрос: как, как мы назначаем и принимаем витамины? Плохой вариант это вы пришли в аптеку и задаете вопрос провизору. Ну, это провизор это тот, кто врач, который должен стоять, но <coughs> у нас в аптеках нередко вместо провизоров находятся люди с иным образованием, техническим, педагогическим юридическим, экономическим, вот, и вы задаете вопрос вместо врача, ну, а что бы мне попить? И он, задумчиво, глядя на длинную череду витаминов, говорит, ну, вот эти подороже на всякий случай, ну, возьми их, может, они и помогут тебе. Вот это самый плохой, наверное, метод выбора микроэлементного и витаминной подпитки организма. Все-таки необходимо делать так, как это делаете вы, то есть проведя оценку и поняв, что тебе не хватает, ведь дефицит витаминов, не, точнее переизбыток отдельных витаминов не менее опасен, чем дефицит. Есть ведь витамины, которые обладают способностью накапливаться в организме человека и обладают при высоких концентрациях токсическими, токсическими свойствами. Поэтому назначать... Витаминотерапию назначает лечение отдельным микроэлементами, не понимая, что происходит в организме человека. Ну, наверное, это неправильно, это так быть не должно. Во всяком случае, все, что вы сейчас рассказывали, вы делаете абсолютно верно.
0: Ну, это благодаря вам. Последний, наш заключительный вопрос перед тем, как вы нам дадите советы. Вакцина когда начнем? Когда начнем делать все-таки вакцину применять и э, более активно себя защищать.
1: Юлия Владимировна, для того чтобы произвести необходимые вакцины, <coughs> ну количество вакцин <coughs> России необходимо время. Я думаю, что мы будем производить вакцины как минимум, <coughs> как минимум на протяжении полутора лет. Но там совершенно другая проблема. В Российской Федерации готовы вакцинироваться сегодня 23%. Для того, чтобы остановить пандемию, нам нужна вакцинация 60%. Не менее, чем 60%. Поэтому появление вакцины, это не, если не поменяется что-то в головах у наших граждан, то это не спасение, это частичное снижение заболеваемости. Но болезнь не уйдет, потому что, повторюсь, сегодня вакцинироваться готово в три раза меньше, чем это необходимо по нашим расчетам. Поэтому такая вакцинация только частично принесет пользу. Это первая часть. И вторая часть, к сожалению, пока не существует вакцины, которые один раз поставили на всю оставшуюся жизнь. Сегодня вакцина на определенный период, и поэтому придется многим категориям перевакцинироваться, что также снизит количество вакцины которая будет у нас, во всяком случае, в свободном доступе. Что касается вакцины, сегодня в Российской Федерации одна вакцина зарегистрирована, вторая вакцина заканчивает испытание. Я думаю, что в течение а, короткого периода полностью пройдет третий этап испытаний. Но, ну, во всяком случае, уже и в Москве она появилась в пятницу. Вот, пройдет испытание, будет. Но и третья вакцина, я думаю, что до конца года будет. Поэтому в России будет три вакцины на совершенно разных технологических платформах. С разными показаниями, разными противопоказаниями, разной эффективностью, разной направленностью на различные группы населения. И вот здесь, вот здесь, наверное, только врач сможет сказать, какая из трех вакцин именно для вас будет показана. Ну, как бы вот я постарался вот так ответить аккуратно на вопрос.
0: То есть я правильно поняла, что не все вакцины можно каждому ставить? Вот эти три вакцины, да. они для разных групп населения, с разными проблемами, возрастными категориями и так далее, да?
1: Они немножко разные по своей эффективности, но и они немножко разные по переносимости. Поэтому есть вакцины, которые потяжелее по переносимости, есть вакцины, которые полегче. И те вакцины, которые потяжелее, да, они э, более э, пока теоретически они более эффективны на более длительный срок, но и, и э, у них более ограниченные показания для применения. Поэтому сегодня мы выходим постепенно на ту вакцинацию, которую необходимо проводить, но повторяю, это происходит достаточно пока медленно.
0: Для детей, для детей есть хоть одна из этих трех вакцин, при которой можно применять?
1: Нет, ни одна из вакцин пока для применения в отношении детей не тестировалась, и э, пока мы не рекомендуем вакцинировать детей. Новая коронавирусная инфекция не касалась детей, не касалась детей. но вот сегодня я был очень удивлен, когда увидел, мама одного из детей прислала мне э, э, анализ ребенка, у ребенка есть проявление... Э, вирусные пневмонии, ну, то есть умеренные проявления вирусной пневмонии, но посев на ковид и э, антитела показывают положительную реакцию. То есть, похоже, вакц... постепенно ковид мутирует в детском направлении. Если это будет происходить, нам понадобится вакцина для детей, которой пока в нашем распоряжении нет.
0: Все понятно. Давайте тогда еще э, мы вам, как обычно, по традиции нужно... Предоставим слово для итоговых пожеланий для наших пользователей и всем тем, кто слушает ваши рекомендации в наших сетях, чтобы вы все-таки порекомендовали нам в это тяжелое время из средств гигиены применять, как применять, что делать, как жить коротко, раз, два, три человек скажете?
1: Ну, э, я на самом деле постараюсь <смех> в два пункта все уложиться. Первый пункт, Юлия Владимировна, не обижайтесь на меня за то, что я сейчас скажу. Но есть такая считалочка, все, забот, все проблемы ни по чем, если дружишь ты с врачом. Я рекомендую сегодня э, все-таки всем отнестись внимательно к своему здоровью и по возможности, повторяю, по возможности, я понимаю, что не у всех есть но сформировать некий пул семейных врачей. Семейный врач – это на самом деле очень важно. Это человек, который все знает о вашем здоровье, о ваших предыдущих болезнях. И поэтому система семейных врачей – это здорово. И второе – это очень внимательное отношение к друг другу. Сегодня основная проблематика – это в том, что в самоизоляции люди глядят друг на друга, раздражаются и... Ну, извините меня, но количество, есть статистика, количество разводов, разрушений семей в самоизоляции огромнейшая. В самоизоляции люди немножко хуже друг к друг другу относятся. Вот, наверное, надо просто друг дружку любить, наверное, надо нежно относиться друг к друг другу и понимать, что эта беда придет в каждую, наверное, семью. И нужно быть готовым в каждой семье помочь близкому человеку, помочь, грубо говоря, тот же самый стакан воды подать. Это важно на ближайшие несколько лет, а может быть, на всю оставшуюся жизнь.
0: Я считаю, что последнее, на всю оставшуюся жизнь. Потому что, к сожалению, у нас мир меняется с точки зрения наполнения различными инфекциями и вирусами. Это правда так. Мы тут с коллегами... За кадром очень часто спорим с экологами, откуда это все берется, в том числе возможно, и от того, что тают у нас ледники, есть такие предположения. Представляете, там оттаяло что-то там миллионы лет назад, когда еще человека не было, и совершенно другая была атмосфера и среда, микробиологическая среда. И, конечно же, это все выходит и непонятно, каким образом взаимодействовать с настоящим миром, вот, с тем миром, в котором мы живем. Поэтому я тоже считаю, что нужно внимательно относиться друг к друг другу и не только внимательно в плане с любовью, это обязательно, потому что если э, сейчас не любить, то когда не любить? Может быть, уже потом и поздно будет любить. Э, нужно внимательно относиться к человеку, с которым ты находишься, неважно, живешь или, может быть, это просто твое окружение. Если ты увидел, что человек уже стал выглядеть, может быть, посоветовать и сказать, сходи к врачу просто, сходи к доктору, пусть он тебя проверит. Потому что людям свойственно на сегодняшний день вот в такой вот череде событий скакать, как белка в колесе и понимать, что ты просто плохо выглядишь. А почему ты плохо выглядишь? Извините меня, если кота хорошо кормить и любить, <свы> выглядеть кот будет хорошо. <свы> Это правда. Либо
1: с лишним весом.
0: <свы> ну ладно. Я вот своего кота гоняю. <свы> для того, чтобы у него лишнего веса не было. Вот на такой э, шутливой шутливой э, ноте я предлагаю закончить нашу беседу и призываю всех э, не бояться ковида-19, а бороться с ковидом-19, вести войну, войну за жизнь, значит, войну за счастье своих семей, своих близких, обязательно слушаться и дружить с врачами и выполнять все рекомендации и советы доктора Еделева.
1: Спасибо, уважаемая Юлия Владимировна. Спасибо, уважаемый Юрий. На самом деле потрясающий был эфир. Юлия Владимировна, я, бы, я полностью согласен, что необходимо это продолжить.
0: Согласна. Пока.